0: Achtung, Achtung! Eine dringende Die Pandemie hat es nie gegeben! Es ist völlig egal, es gibt weder rechts noch links noch Mann noch Frau noch weiß noch schwarz noch reich noch arm. Es gibt nur noch zwei Klassen von Menschen. Das sind die armen Gläubigen, und die Gegner, die Verschwörungstheoretiker. Und ich freue mich heute, mit 800.000 Verschwörungstheoretikern durch Berlin zu laufen. So klang es auf der rechtsoffenen Demonstration am 1. August 2020 in Berlin. Der von den Veranstaltern als Tag der Freiheit. Aufgerufen hatten zu dieser sogenannten Hygienedemo Gruppen, für die Corona nicht als solche, sondern vor allem als weltweite Verschwörung galt. Darunter vor allem die Stuttgarter Bewegung Querdenken 711 und Impfgegner, aber auch rechtsextreme Gruppen. Geeint wurden sie durch die Verschwörungserzählung, die aktuelle Corona-Pandemie sei eine Erfindung, gesteuert von ominösen Mächten. Mit der Wahrheit hielt man es dabei nicht ganz so genau. So stimmt noch nicht einmal die angegebene Teilnehmerzahl. Die Polizei ging von maximal 30.000 Teilnehmern aus, nicht von 800.000 oder gar 1,3 Millionen. Nur wenige Tage später, am 29. August 2020, wurde aus einer ähnlich gelagerten Demonstration heraus versucht, das Reichstagsgebäude zu stürmen, die von einer Heilpraktikerin aufgewiegelte Menge glaubte, im Auftrag des abgewählten amerikanischen Präsidenten Donald Trump zu handeln. Doch Verschwörungserzählungen im Kontext von Seuchen sind nicht erst ein Phänomen der Gegenwart. Auch schon zu Zeiten der Pest und anderer historischer Seuchenzüge machten wilde Erzählungen die Runde, die bestimmten Gruppierungen die Schuld für die Krankheit gaben. Mit fatalen Folgen bis in die Gegenwart. Pestilenz
1: Und damit herzlich willkommen zur sechsten Folge des Pestilenz-Podcast. In dieser Folge dreht sich alles um das Thema Verschwörungserzählungen rund um Seuchen. Wir werfen einen Blick auf die historischen Anschuldigungen gegenüber den angeblichen Verursachern von Krankheiten und sprechen mit dem Religionswissenschaftler Dr. Michael Blume über die zugrunde liegenden Strukturen und was man diesen entgegensetzen könnte.
0: Straßburg, 14. Februar 1349, Valentinstag. Das jüdische Ghetto der Stadt, das schon seit Tagen abgeriegelt war, wird von bewaffneten Milizen Haus für Haus durchsucht, die Bewohner ins Freie getrieben. Man bringt sie auf den jüdischen Friedhof in hastig aufgestellte Schuppen und sperrt die Türen zu. Danach setzt man die Gebäude in Brand. Ihr angebliches Verbrechen, Sie hätten die Brunnen vergiftet, um die christlichen Einwohner Straßburgs mit der Pest zu infizieren und sie so zu ermorden. Dabei war der Vorwurf wenige Tage zuvor noch entkräftet worden. Der Stadtrat hatte sogar noch einige Juden festnehmen und zu so Tode foltern lassen, konnte jedoch von ihnen kein Schuldeingeständnis erpressen. Die Bürgermeister und der Stadtrat hielten beharrlich daran fest, dass die Juden erst nach erwiesener Schuld hingerichtet werden dürften. Zumal ja auch mehrere Schutzbriefe der Stadt und des Kaisers die Juden vor solchen Übergriffen juristisch bewahren sollten. Wofür sie übrigens entsprechende Geldzahlungen zu leisten hatten. Doch am 9. Februar wurde der alte Stadtrat und der Amtsmeister gezwungen abzutreten. Der neue Rat schuf sofort Tatsachen. So berichtete der Kleriker Jakob Twinger in seiner Chronik.
1: Am folgenden Tag setzte man den Rat ab und wählte einen neuen am Mittwoch leistete der neue Rat seinen Eid, am Donnerstag schwor man dem neuen Rat den Gehorsam. Am Freitag verteilte man den Besitz des alten Amtsmeisters und teilte mit seinen Kindern so, als ob er tot wäre. Am Freitag fing man auch die Juden in Straßburg. Am Samstag verbrannte man die Juden in ihrem Kirchhof auf einem hölzernen Gerüst. Es waren ihre 2000. Was man den Juden schuldig gewesen war, das war alles wett. Das bare Geld aber nahm der Rat und teilte es unter den Zünften nach ihrem Verhältnis. Das Geld war auch die Ursache, dass die Juden getötet wurden. Wären sie arm und die Landesherren ihnen nichts schuldig gewesen, so wären sie nicht verbrannt worden.
0: Glaubt man dem Chronisten Fritzsche Klosener, zieht sich die Verbrennung über sechs Tage hin, da so viele Juden hinzurichten waren. Nur wer sich taufen ließ, und einige Kinder und, Zitat, schöne Frauen entgingen dem Feuer. Dabei hatte die Pest die Stadt noch überhaupt gar nicht erreicht. Nachdem die Juden im frühen Mittelalter weitgehend unbehelligt geblieben waren und nahezu gleichberechtigt neben ihren christlichen Mitbürgern leben konnten, begann Ende des 11. Jahrhunderts eine zunehmende Judenfeindschaft. Diese äußerte sich bereits während der Kreuzzüge vom 11. bis zum 13. Jahrhundert, die gewalttätige Judenprogrome mit sich brachten. Statt die Feinde des Christentums im fernen Palästina zu bekämpfen, glaubten nämlich viele Christen, sie könnten sich die lange Anreise sparen und die vorgeblichen Feinde gleich in ihrer Nachbarschaft bekämpfen. Befeuert wurden die Anfeindungen gegen die Juden durch die Theologen, die sich stets gezwungen sahen, die Juden als Konkurrenz zu bekämpfen. Schließlich konnte es ja nur ein auserwähltes Gottesvolk geben. Zugleich steigerte sich der allgemeine mittelalterliche Judenhass zunehmend durch die Verbreitung antijüdischer Legenden und Vorwürfe. So wurde etwa behauptet, dass Juden christliche Kinder ermordeten, um ihr Blut rituell zu verwenden, oder sie würden Hostchen, also den wahrhaften Leib Christi, schänden und den Heiland damit erneut ermorden. In der ersten Pestwelle gewann die Fabel von der jüdischen Brunnenvergiftung als Ursache der Pest, eine besondere Brisanz. Da sich die massenhafte Ansteckung mit den Vorstellungen des 14. Jahrhunderts nicht erklären ließ, wurden zunächst Aussätzige und dann Juden verdächtigt, die Krankheit ausgelöst zu haben. In der Krisenangst schlug ein langes, friedliches Nebeneinander plötzlich in tödliche Vernichtung um, häufig genug von der Obrigkeit angestachelt und kanalisiert. Jetzt wurden die Juden, die bis dahin ihre Identität bewahrt und durch Geldzahlung den Schutz des Kaisers erkauft hatten, zunehmend Opfer ihrer christlichen Nachbarn. Die Vertreibungen und Mordtaten wurden als Notwehr und Selbstverteidigung dargestellt. Die Pogrome der Pestzeit stellten dabei an Brutalität und Intensität alle früheren Verfolgungen in den Schatten und wurden erst vom nationalsozialistischen Genozid des 20. Jahrhunderts übertroffen. Im sogenannten Judenbrennen ging in der Mitte des 14. Jahrhunderts ein großer Teil der jüdischen Gemeinden unter. Ihre Stadtviertel wurden eingeebnet oder fanden neue christliche Besitzer. Dabei war die Pestangst oftmals nur vorgeschoben. Vielerorts ging die Pogrome dem eigentlichen Eintreffen der Pestwellen voraus. Meistens ging es um handfeste wirtschaftliche Interessen. Mit der Ermordung der jüdischen Geldverleiher ließen sich zugleich auch die verhassten Schuldscheine loswerden. Das angebliche reiche jüdische Habe in die Hände zu bekommen, war ebenfalls vielen ein verlockendes Ziel. Legenden von versteckten jüdischen Schätzen veranlassten mancherorts zu regelrechten Zerstörungsorgien auf der Suche nach vermeintlichen Reichtümern in den jüdischen Vierteln. Vielen Zeitgenossen waren die wahren Hintergründe der Pogrome wohl bewusst. Der Chronist Konrad von Megenberg schrieb etwa über die angeblichen jüdischen Brunnenvergifter,
1: Wahrlich, sollten einzelne Juden so etwas getan haben, so weiß ich nichts davon. Was ich aber sehr wohl weiß, ist, dass es von ihnen in Wien so viele gab wie in keiner anderen mir bekannten Stadt in den deutschen Landen. Und dort starben sie so zahlreich, dass sie ihren Friedhof um einiges erweitern mussten und zwei Häuser dazu kauften. Hätten sie sich nun selbst vergiftet, so wäre das eine Torheit gewesen.
0: Die Juden sagen so, sagt Konrad ausdrücklich, allein der Neid des einfachen Volkes und Hass seien verantwortlich für die Vorwürfe gegen sie. Und sein Ordensbruder Heinrich von Herford schrieb zum Pestjahr 1349 folgendes.
1: Auch wurden in diesem Jahr die Juden in Deutschland und in mehreren anderen Provinzen alle mitsamt Frauen und Kinder durch Schwert und Feuer grausam und unmenschlich dahingerafft. Dies geschah entweder wegen ihrer übergroßen Reichtümer, die so manche, sowohl Adlige als auch andere Arme und Bedürftige oder auch ihre Schuldner an sich reißen wollten, was ich für wahr halte, oder wegen der Giftanschläge auf die Gewässer, die sie, wie es so viele behaupten und wie allgemein die Rede geht, in böser und hinterlistiger Absicht verübt hätten in allen Ländern, was ich nicht glaube.
0: Für Dr. Michael Blume Religionswissenschaftler und Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, folgen die Verschwörungserzählungen damals wie heute sehr ähnlichen Mustern.
2: Wir können tatsächlich ähm, die Verschwörungspsychologie in vier Stufen aufteilen und die erklären das dann eigentlich auch ganz gut, was schon bei der Pest geschehen ist, was auch heute in der Covid-19-Pandemie geschieht. Die erste Stufe ist das Abblocken, des Blunting. Also das betrifft uns alle, wenn wir mit großen beängstigenden Erfahrungen konfrontiert sind, dass wir ähm, steuern müssen, wie wir mit denen umgehen, wie nah wir die an uns heranlassen. Äh, das müssen wir alle damit klarkommen. Aber im Verschwörungsglauben, da wird das eben nicht nur abgeblockt, sondern dann geht es auf die Nummer zwei, auf die Verschwörungsmythen. Dann wird zum Beispiel gesagt, äh, die Ärzte selber, Landstreicher, Spanier, Chinesen, also Outgroup. Man sucht Schuldige, zu denen man selber nicht gehört. Man versucht die beängstigende Erfahrung, zum Beispiel die Krankheit, anderen in die Schuhe zu schieben und damit von sich selber abzuspalten. Also anstatt sich selber der Situation zu stellen, blame ich, beschuldige ich andere und äh, sagt zum Beispiel, das ist eine Erfindung der Pharmalobby oder der Chinesen oder der US-Amerikaner. Ähm, dann kommt die Stufe 3, das ist tatsächlich der Antisemitismus, wenn es dann also eine geschlossene Verschwörungserzählung wird, ein Verschwörungsmythos wird, der die ganze Welt einbezieht, dann traut man das im Verschwörungsglauben tatsächlich keiner anderen Gruppe zu, als eben den Jüdinnen und Juden, die mit der Alphabetisierung begonnen haben, die als klug gelten, als gebildet, als weltweit verbreitet gelten, das heißt jeder Verschwörungsmythos ähm, mündet früher oder später in Internetzeiten sogar sehr schnell immer wieder in Antisemitismus ein, also Wuhan wo jetzt die Covid-19-Variante äh, aufgetreten ist, da gibt es überhaupt gar keine jüdische Gemeinde. Und trotzdem hatten wir schon im Januar 2020 vor den allerersten Maßnahmen, hatten wir hier schon Flugblätter aus der Schweiz von Ivo Sasek, einem christlichen Fundamentalisten, der gesagt hat, das sei eine jüdische Biowaffe. Ja, Da stecke der George Soros dahinter. Und so war es mit der Pest auch. Wir haben die sogenannten Pestpogrome. Häufig werden am Anfang andere Gruppen angegriffen, vermeintliche Hexen, Landstreicher, Äh, Ärzte, ähm, also man Politiker, man beschuldigt die unterschiedlichsten äh, Gruppen, aber früher oder später kippt das dann ins Antisemitische. Auf die kann man sich einigen, die müssen dahinter stecken, zumal sie zum Beispiel aufgrund von Hygienevorschriften oder auch von einer gewissen Bildung tatsächlich eben auch manchmal Vorkehrungen treffen konnten äh, gegen Erkrankungen. Und das hat man ihnen dann auch noch zum Vorwurf gemacht. Das ist etwas, was wir bis heute erleben, anstatt dass man quasi voneinander lernt und zum Beispiel Impfstoffe dann begrüßt und äh, akzeptiert und sagt, Mensch, toll, Israel hat da bei den Impfstoffentwicklungen eine große Rolle gespielt, äh, gibt es dann eben Menschen, die sagen, aha, das beweist doch nur, dass die dahinter stecken. Und äh, deswegen mündet leider jeder Verschwörungsmythos früher oder später in den Antisemitismus und hatten wir Pestpogrome und haben wir jetzt auch bei der Covid-19-Pandemie den fast schon gewöhnlichen Antisemitismus, äh, der dann bis in die Politik hineinschwappt.
0: Dr. Blume vermeidet übrigens absichtlich den Begriff Verschwörungstheorie, sondern benutzt lieber den Ausdruck Verschwörungsmythos.
2: Der Begriff Theorie beschreibt ja eigentlich eine wissenschaftliche Erklärung, die überprüfbar ist. Das ist ja die Definition auch von Karl Popper, die sich auch durchgesetzt hat, zurecht durchgesetzt hat. Also die Evolutionstheorie oder die Relativitätstheorien sind Theorien nicht, weil sie schlecht belegt wären, sondern weil man sie überprüfen kann und zwar wieder und wieder und wieder. Und genau das sind Verschwörungsmythen nicht. Verschwörungsmythen werden aus einem emotionalen, weltanschaulichen Bedürfnis her kreiert, konstruiert, aufgegriffen. Und das heißt, die entsprechende Person will davon überzeugt sein, dass äh, zum Beispiel die Pharmalobby oder die zionistische Weltverschwörung da dahinter steckt. Eine Widerlegung, Überprüfung ist dann gar nicht möglich. Also wenn man dann zum Beispiel sagt, also hör doch mal zu, also es haben nicht Hexen deine Ernte vernichtet, das waren Ameisen, dann haben selbstverständlich die Hexen die Ameisen geschickt. Oder wenn man sagt, nee, also das stimmt nicht, äh, die Zionisten und Illuminaten, äh, es gibt gar keine Illuminaten mehr seit 1800, das kann nicht sein, dann lautet die Antwort, da sehen Sie mal, wie gut die sind. Also die Illuminaten sind so perfekt, dass sie sich überall verstecken können äh, und mit den Zionisten gemeinsame Sache machen. Das heißt also, es ist ausdrücklich keine Theorie. Auch das hat Karl Popper schon gesehen. Er sprach davon, Verschwörungstheorien werden aberglauben. Die Schuldigen stehen von vornherein fest. Das ist Pseudowissenschaft, wenn also immer schon feststeht, wer angeblich schuld ist. Und äh, es ist auch nicht überprüfbar und widerlegbar, wenn man zum Beispiel jemanden, der glaubt, Impfungen sind ein Werk der Verschwörung, mit Studien begegnet. Dann wird die Person entweder nur noch mehr darauf insistieren, dass auch diese Studien Teil der Verschwörung wären oder sogar sie bzw. die Einwenderin den Einwender beschuldigen, selbst Teil der Verschwörung zu sein. Das heißt, das ist dann äh, sozusagen ein in sich geschlossenes System, eine Verschwörungsmythologie, äh, in der jeder Widerspruch nur wiederum belegt, wie mächtig die vermeintlichen Verschwörer sind und wer da alles dabei ist.
0: Ein Mythos ist in seiner Ursprungsbedeutung ja zunächst einmal eine Erzählung die meist von heiligen Dingen handelt, von Göttern und Dämonen. Tragen denn auch die Erzählungen von QAnon, von den jüdischen Weltverschwörern und der Pharma-Verschwörung religiöse Zügel?
2: Ich spreche ganz klar davon, dass wir es mit einem Verschwörungsglauben zu tun haben und dass er also ganz genauso auf Religionspsychologie praktisch aufsetzt. Ich bezeichne gerade auch Antisemitismus als eine Form von umgedrehter Religion. Das heißt, in einer Religion oder Weltanschauung wird normalerweise gelehrt, dass gute Mächte die Welt beherrschen, dass wir ein Weltvertrauen entwickeln können, dass es am Ende gut wird. Und im Antisemitismus wird eben gelehrt, dass böse Mächte, die Welt beherrschen, dass alles ganz schlimm wird und äh, dass das Ende nahe ist, wenn man nicht dem jeweiligen Tyrannen folgt, äh, der das angeblich noch als einziger äh, herumreißen kann. Das heißt, ich würde ganz klar sagen, ähm, Verschwörungsmythen funktionieren religiös. Sie spannen einen Dualismus auf, in dem vermeintlich böse Mächte die Welt beherrschen. Und wir verstehen sie nicht, wenn wir denken, wir hätten es da mit einer wissenschaftlichen Argumentation zu tun, sondern wir haben es mit einer quasi religiösen Argumentation zu tun. Ich bezeichne QAnon und Querdenken zum Beispiel auch als digitale Sekten, die also ganz gezielt und mit, ähm, ja, mit hoher Professionalität auch Menschen anlocken, in Gruppen binden, dann auch finanziell abzocken und auch vermeintliche Verschwörer hetzen. Also ich halte das nicht für harmlos, äh, sondern eben tatsächlich für religionspsychologisch äh, äh, relevant und empfehle da auch tatsächlich immer zu gucken, dass das ja eben nicht eine rationaler Argumentation ist, sondern im Kern eine religiöse Argumentation, eine dualistisch-religiöse Argumentation ist.
0: Aber warum läuft es dann im Kern so oft auf die Juden als Sündenböcke hinaus? Wieso glaubt man, dass diese eine so große Macht besäßen, die Weltgeschicke im Geheimen zu verändern? Und wann fing das überhaupt an? Für den Religionswissenschaftler Blume liegt die Antwort früh in der jüdischen Geschichte.
2: Ja, wir haben also tatsächlich den AntiJudaismus schon in der Antike. Er entsteht in den Jahrhunderten vor der christlichen Zeitrechnung. Und warum? Da steckt schon im Namen drin, der Sem, der Sohn von Noah, ist nach der jüdischen Tradition der erste Alphabetlehrer. Der erste, der eine Schule gründet in Alphabetschrift. Das Judentum ist die erste alphabetisierte Religion, wo jedes Kind lesen und schreiben lernen soll. Das Besondere im Alphabet ist, es hat nur maximal 30 Buchstaben, das Hebräische 22. Und damit entsteht ein ganz neues ja, Sozialsystem, Religionssystem. Es steht nicht, nicht mehr im Mittelpunkt der Kult, der Tempel, sondern es steht die Schriftlesung. Es ist natürlich so, dass durch Bildung viele Jüdinnen und Juden dann zum Beispiel auch ja, erfolgreich sind, Berufe wie Ärzte ergreifen. Aristoteles spricht sogar vom Volk der Philosophen. Aber das löst halt auch sehr viel Abwehr, Ängste, Hass und Neid aus, dass Leute sagen, ja, die sind äh, Verschwörer, die sind anders als alle anderen, denen kann man nicht trauen. Und dieses Motiv wandert dann auch ein schon ins Christentum, das ja direkt aus dem Judentum entsteht, äh, in den Islam, äh, in äh, die Aufklärung, die Wissenschaften. Die ganzen semitischen Religionen danach, nach dem Judentum, basieren auch alle auf Alphabetschrift, genauso auch der Humanismus und die Erklärung der Menschenrechte und, und, und. Aber oft ist man sich quasi dieser gemeinsamen medialen Wurzel nicht bewusst und dann richtet sich der Hass äh, gegen die Juden, die für alles verantwortlich gemacht werden, was schief geht. Ganz knapp gesagt kann man sagen, in allen anderen Formen der Menschenverachtung werden die angegriffenen Gruppen abgewertet, als vermeintlich minderwertig, vermeintlich dumm und im Antisemitismus wird aber behauptet, die sind so schlau, die kontrollieren alle anderen. Das sind super Verschwörer. Und wenn irgendwas auf der Welt schief geht, zum Beispiel eine Pandemie, dann sind daran Jüdinnen und Juden schuld.
0: Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch nicht, dass Bildung immun gegen die Anfälligkeit für Verschwörungserzählungen macht. Dr. Blume führt hierfür den Reformator Martin Luther an.
2: Ich denke, Martin Luther ist sogar ein hervorragendes Beispiel dafür, wo wir sehen können, da startet einer als Reformer mit einer eigentlich ganz positiven Haltung zum Judentum zunächst ähm, und kippt dann in einen Anti-Judaismus, der sich immer mehr steigert. Er glaubt dann auch an Hexerei, er glaubt, dass der äh, Papst mit dem äh, Teufel im Bunde steht und äh, wenn auch seine Ratschläge zur Pest noch relativ vernünftig für die damalige äh, Zeit sind, ähm, dann führt er später sogar sein eigenes Leiden nach Kenntnis wohl ein Herzanfall darauf zurück, dass Juden ihn angeblasen hätten in einem Dorf, durch das er gefahren wäre. Das heißt, bei Luther sehen wir tatsächlich eine sogenannte Altersradikalisierung. Der erfolgreiche Reformer verwandelt sich in einen ja, wütenden, anti jüdischen, antisemitischen schon in Teilen Prediger. In seiner Schrift zur sogenannten Judensau von Wittenberg, diesem Schandmal, die ist ja direkt, da haben wir den Seem sogar schon wieder, den Shem Hamphoras, da geht es um den Gottesnamen und da tobt er tatsächlich, dass er sich wünsche, die Juden hätten nie auch nur einen Buchstaben entdeckt, womit er sein eigenes Lebenswerk ja auch in Abrede stellt. Das heißt, wir müssen leider sagen, dass Martin Luther sogar ein ganz hervorragendes Beispiel dafür ist, wie Verschwörungspsychologie auch gebildete und erfolgreiche Menschen äh, erfassen kann, gerade auch im gehobenen Alter. Ähm, die Frage, wie wir mit Ängsten und Emotionen umgehen, die stellt sich uns also ein Leben lang und ich glaube, Geschichte sollte uns eine Gelegenheit sein, da lehrend rauszuziehen, dass es wir, gerade auch wir Männer in der heutigen Zeit an der Stelle vielleicht auch einfach besser machen.
0: Aber es sind nicht ausschließlich die Jüdinnen und Juden, die man für die Ausbrüche von Seuchen verantwortlich machte. Insbesondere nachdem man bemerkte, dass auch sie im gleichen Maße von der Pest betroffen waren. Heinrich Kramer, der Autor des unseligen Hexenhammers, machte etwa die Hexen dafür verantwortlich. Letztlich ist das natürlich auch eine Verschwörungserzählung, da Kramer eine angebliche Verschwörung von Frauen herbeifabuliert, die mit dem Teufel im Bunde seien.
1: Ein Beispiel. Einer von uns Inquisitoren fand einen Ort, der infolge der Sterblichkeit unter den Menschen fast verödet war. Dort ging das Gerücht, dass ein begrabenes Weib, das Leichentuch, in welchem sie begraben war, nach und nach verschlänge und die Pest nicht aufhören könnte, wenn nicht jene das Leichentuch ganz verschlänge und in den Bauch aufnähme. Nachdem ein Rat darüber abgehalten war, gruben der Schulze und der Vorsteher der Gemeinde das Grab auf und fanden fast die Hälfte des Leichentuches durch Mund und Hals hindurch bis in den Bauch gezogen und verzehrt. Als der Schulze das sah, zog er in der Erregung das Schwert, schlug der Leiche das Haupt ab und warf es aus der Grube, worauf die Pest plötzlich aufhörte. So also waren mit göttlicher Zulassung die Sünden jenes Weibes an den Unschuldigen wegen der Verheimlichung seitens der Oberen gestraft worden. Denn bei der angestellten Inquisition fand man, dass jenes Weib lange Zeit ihres Lebens eine Wahrsagerin und Zauberin gewesen sei.
0: Für Kramer sind diese Frauen sogar noch im Tode gefährlich. Im Mailand des 17. Jahrhunderts waren es dann angeblich Ausländer, die mittels einer Pestsalbe die Seuche in die Stadt gebracht hätten. Nachdem man sich übrigens seitens der städtischen Obrigkeit lange standhaft geweigert hatte, überhaupt anzuerkennen, dass tatsächlich die Pest in der Stadt wütete. Und auch in Zeiten der Cholera des 19. Jahrhunderts suchte man sich schnell Schuldige unter bestimmten Gruppen der Bevölkerung. So schreibt etwa Heinrich Heine 1832 aus Paris.
1: Besonders an den Straßenecken, wo die rot angestrichenen Weinläden stehen, sammelten und berieten sich die Gruppen. Und dort war es meistens, wo man die Menschen, die verdächtig aussahen, durchsuchte. Und wehe ihnen, wenn man irgendetwas Verdächtiges in ihren Taschen fand. Wie wilde Tiere, wie rasende fiel dann das Volk über sie her. Sehr viele retteten sich durch Geistesgegenwart. Viele wurden durch die Entschlossenheit der Kommunalgarden, die an jenem Tag überall herum herumpatrouillierten, der Gefahr entrissen. Andere wurden schwer verwundet und verstümmelt. Sechs Menschen wurden aufs Unbarmherzigste ermordet. Es gibt keinen grässlicheren Anblick als solchen Volkszorn, wenn er nach Blut lechzt und seine wehrlosen Opfer hinwirkt. Dann wälzt sich durch die Straßen ein dunkles Menschenmeer, worin hier und da die Ouvriers in Hemdsärmeln wie weiße Sturzwellen hervorschäumen und das heult und braust, gnadenlos, heidnisch, dämonisch. An der Straße Saint-Denis hörte ich den altberühmten Ruf »à la term und mit Wut erzählten mir einige Stimmen, man hänge einen Giftmischer. Die einen sagten, er sei ein Karlist, Man habe ein Brevet du lit in seiner Tasche gefunden. Die anderen sagten, er sei ein Priester. Ein solcher sei alles fähig.
0: Im Nachhinein stellte es sich, heine zufolge, in allen Fällen heraus, dass die Opfer des wütenden Mobs allesamt unschuldig gewesen seien. Aber auch er verbreitet im selben Atemzug die Verschwörungserzählung es könnte Scheinvergiftungen gegeben haben, im Auftrag von Mächten, die ein Wiedererstarken der Karlisten verhindern wollten, also der Unterstützer des Bourbonischen Königshauses. Auch Dr. Michael Blume kennt das Phänomen, dass in Krisenzeiten existenzielle Ängste in Aggressionen umschlagen. In seinen populären Büchern, »Warum der Antisemitismus uns alle bedroht, wie neue Medien alte Verschwörungsmythen befeuern«, und in seinem anderen Buch Verschwörungsmythen, woher sie kommen, was sie anrichten und wie wir ihnen begegnen können, hat er sich eingehend mit dem Thema der Mythenbildung beschäftigt.
2: Ja, zur spanischen Grippe gab es zum Beispiel auch den Verschwörungsmythos, dass deutsche Krankenschwestern den verbreiten würden äh, mit deutschen Pharmaprodukten ähm, und im Kern geht es eben immer äh, bei Verschwörungspsychologie ums Nicht-Wahrhaben-Wollen, beängstigende Erfahrungen abzuspalten und auf vermeintliche Schuldige zu projizieren. Und das sind dann am Anfang häufig nicht-jüdische Gruppen, aber dann kommt der Antisemitismus und äh, als letzte Stufe kommt dann treten dann Personen auf, die quasi sagen, ich bin derjenige, der euch erlösen kann von dieser Verschwörung der die äh, Angreifer vernichten kann und äh, das ist dann die Tyrannophilie, das heißt, da werden dann äh, quasi treten Anführer auf, die dann auch tatsächlich zum Beispiel zu Pogromen aufrufen oder dazu aufrufen, äh, ihnen Sachen abzukaufen, auf Heil, äh, ihre Heilkräfte zu vertrauen, das heißt, man muss auch immer sagen, mit einer Verschwörungsmythologie sind dann auch Geldgewinne und Machtgewinne von einzelnen Gruppen äh, verbunden, die das dann auch nutzen, also die abgespaltene Angst, äh, wird dann aufgegriffen, verstärkt und gegen externe Gruppen gelenkt und das haben wir quer durch das Mittelalter und das haben wir auch in der Neuzeit. Im Grundsatz brauchen Verschwörungsmythologien immer Personen, die sich als Feindbilder anbieten und das ist schon auffällig, dass dann also häufig die populistischen Anführer zum Beispiel selber Milliardäre sind und selber also eigentlich sich quasi eignen würden, aber dann ganz aggressiv andere angreifen und die denunzieren und das funktioniert erstaunlich gut. Also es wird selten in Verschwörungsbewegungen geschaut. Ja, wo geht denn eigentlich unser Geld hin? Was geschieht denn mit den Spenden, die ich für Donald Trump oder mit den Schenkungen an Querschenken gemacht habe? Sondern der Feind ist immer draußen. Der wird immer mit etwas Äußerem identifiziert und da ist natürlich sind die Angsttrigger, die eine vermeintlich glaubwürdig machen, ist erstens, wenn es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind, Leute mit wissenschaftlicher Perspektive, die Dinge schon haben kommen sehen, äh, denen ist man dann nicht dankbar. Also den, äh, Bill Gates wird dann nicht gesehen als einer, der sagt, oh, der hat das schon vorausgesehen, der wollte uns warnen, der hat Vorarbeiten geleistet, sondern nein, der hat das dann schon gewusst. Dann sind es ganz klar immer wieder Jüdinnen und Juden, da sind wir beim Antisemitismus. Und auch da ist zum Beispiel George Soros ein Holocaust-Überlebender, der dann auch noch reich geworden ist. Das geht halt gar nicht. Ja, das ist aus einer antisemitischen Sicht äh, kommen da quasi die, die Hasssachen äh, zusammen. Also dass er den Holocaust überlebt hat und damit für dessen Existenz ja birgt und gleichzeitig dann auch noch erfolgreicher war. Da fühlen sich quasi Antisemitinnen und Antisemiten schwer äh, getriggert. Ähm, häufig geht es auch um äh, Frauen, dass denen vorgeworfen wird, sie würden von Juden kontrolliert, also Angela Merkel, Hillary Clinton, Annalena Baerbock, und schließlich haben wir dann auch die Rothschilds. Das ist auch interessant, weil da haben wir eine Bankiersfamilie, eigentlich eine mittelständische Bank, aber die entstanden eben nach der Aufhebung der Ghettos. Die profitierten vom modernen Staat, von der Republik und deswegen wurden sie von Anfang an auch damit identifiziert. Also die vermeintlich gute Ordnung davor, wo Juden unterdrückt waren und die Frauen noch gehorcht hätten und alles seine Ordnung hätte, die wurde kompromittiert und da stecken die Rothschilds dahinter. Deswegen sind George Soros, die Rothschilds und Frauen heute die beliebtesten. Verschwörungsfiguren, dann noch mit Leuten mit wissenschaftlicher Perspektive und viel mehr wird dann gar nicht mehr geglaubt. Also man hat kaum Erfolg damit, den Leuten zu sagen, ja, aber guckt euch doch mal an, die Oligarchen, der Wladimir Putin, was da alles tatsächlich läuft, wo die, die Pandora Papers, äh, was da wirklich läuft auf der Welt, äh, aber das interessiert nicht, weil es soll ja eben nicht eine wissenschaftliche Theorie dabei rauskommen, sondern eine Mythologie, die einen in bereits bestehenden Feindbildern bestätigt und äh, die Ängste ablenkt und äh, nicht unter Umständen äh, einen dazu zwingt, sich mit den eigenen Ängsten auch noch auseinanderzusetzen.
0: In Zeiten großer Unsicherheit und existenzieller Ängste haben Verschwörungserzählungen Hochkonjunktur. Das gilt zu Zeiten der Pest genauso wie zu Zeiten anderer Seuchen. Dabei folgen diese Erzählungen fast immer demselben Muster. Dr. Blumen fasst es noch einmal zusammen.
2: Also erstens nicht wahrhaben wollen, Blunting, ablocken, ähm, die Angst überfordert mich, dann projiziere ich sie zweitens auf vermeintlich Schuldige. Ähm, das sind dann häufig erstmal noch nicht-Nicht-Jüdische Leute, da kann man sagen Bill Gates äh, oder äh, ja die, die, die Pharmaindustrie. Dann kommt die Stufe 3, Antisemitismus, dann heißt es ja, der George Soros steckt dahinter, die Rothschilds, das ist eine Verschwörung, die die ganze Welt abdeckt. Jetzt wird sozusagen kosmisch, jetzt ähm, wird es wird auch fanatisch. Die Leute denken, sie müssen in Notwehr handeln ähm, und sich selber verteidigen. Und dann Stufe 4, Tyrannophilie, wenn dann Leute auftreten und sagen, ich bin jetzt derjenige, der euch von dieser Erlösung äh, äh, vor diesem Bedrohung erlöst und wenn ihr mir folgt und wenn wir die Verschwörer vernichten, dann wird alles gut werden, wo man natürlich nur weiß, das hat nie funktioniert und es wird auch nicht funktionieren. Aber die Psychologie äh, funktioniert bei jeder Pandemie so. Deswegen ist es auch so wichtig, was Sie machen, äh, quasi, dass man aus den Pandemien der Vergangenheit eben Schlüsse zieht äh, für das Jetzt und besser vorbereitet ist.
0: Der amerikanisch-spanische Philosoph, Schriftsteller und Literaturkritiker Georges Santana, 1863 bis 1952, prägte den Satz, der auch als Fazit dieser Podcast-Serie gelten könnte.
1: Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Diejenigen, die sich nicht der Vergangenheit erinnern, sind verurteilt, sie zu wiederholen.
0: Unser so, Dank zum Ende dieser Folge gilt insbesondere natürlich Dr. Michael Blume, für seine Zeit und seine freundliche Expertise. Und wir danken ebenfalls der Jüdischen Allgemeinen für die Bereitstellung der Audiophiles zur Demonstration vom August 2020. Dafür ein herzliches Dankeschön.
1: Pestilenz entsteht in Kooperation mit der Stiftung Luther-Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Text und Moderation Mirko Gutjahr und Claudia Gutjahr-Almager. Technische Unterstützung und Webseite Katharina Bautz soundfreesound.org Musik von Olaf Parusel